Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Jovens Críticos e eu sou Pedro Viana e hoje, antes de começar o programa, eu quero introduzir dois participantes. Primeiro, o segundo participante aqui do programa, se apresente meu amigo. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Jovens Críticos. Aqui em que eu vos falo, Rio Ramos e eu tô ansioso para esse programa, vai ser foda pra caralho. Temos hoje mais um convidado, que já é de lei aqui no nosso programa. Se apresente, por favor. E aí, audiência dos Jovens Críticos. Olha eu aqui de novo, Caio. Vamos lá para mais um podcast. E é isso aí, galera. O programa de hoje é um programa mais simples. Nós vamos dar indicações de filmes que estão no catálogo aí da Netflix. Porque hoje na Netflix é uma coisa que quase todo mundo tem acesso. E a gente queria indicar filmes bacanas que a gente acabou assistindo lá na, na própria Netflix. E quer, queremos passar aí pra vocês. Porque muitas vezes muitos filmes ficam esquecidos, o catálogo é enorme. Então você acaba não vendo alguns filmes. Até porque a Netflix ela tira pelo seu gosto. Então, por exemplo, você tá assistindo mais filmes de ação, você não vê um pouco do drama, da categoria de drama de filmes. E vice-versa. Então a gente vai indicar aí filmes da Netflix. Espero que vocês gostem, o programa tá foda e vamos lá. Bom, e para começarmos o programa de hoje, é, como eu já falei na introdução, nós vamos indicar filmes da Netflix para vocês assistirem aí, filmes que nós gostamos. Eu quero começar indicando aqui um filme que eu assisti já tem um tempo, eu não, não assisti primeiro pela Netflix, mas ela, ele está no catálogo da Netflix, que é um filme muito bom, é sensacional, que é o Tempo de Matar. Vocês já assistiram esse filme? Não, não, ainda não vi esse filme. Pois é, é um filme sensacional. Se vocês puderem assistir, assistam. Vão lá no Netflix e coloquem aí Tempo de Matar. É, Time to Kill, o nome original, se eu não me engano. Se eu não me engano. É, o elenco tem a Sandra Bullock, tem o Samuel L. Jackson e o Matt McConaughey. Se eu não me engano, tem até o Kevin Space também. Que o filme é fantástico, velho. Fantástico mesmo. É elenco de peso, né, velho? É, é muito foda o filme. É elenco incrível. Ah, basicamente a história do filme é, é de um se passa no Mississippi é aí dois brancos dois homens brancos eles espancam e estupram uma menina negra de 10 anos de idade assim mais ou menos se não me engano é mais ou menos de 10 anos mas é uma menina uma garota pequena aí tem todo um uma parada para tentar colocar esses caras esses brancos na cadeia tá ligado porque até então foi estuprada uma menina negra e o o pai dele, dela é um trabalhador, assim, um cara do, do campo, que trabalha, assim, afastado da cidade. É um cara humilde, tá ligado? Aí, Sim, aí acontece tipo um movimento. Esses caras, esses caras que estupraram e espancaram a menina, eles são, não são condenados, meio que não são condenados. Aí o, o pai, que é o, que é o Samuel L. Jackson, ele vê que aquela situação... Não vai ter pra onde ir, que os caras eles estupraram a filha dele, espancaram a criança de, de 10 anos. Aí ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. Aí ele vai e acaba matando, se eu não me engano, os dois caras que estupraram a filha dele. Aí é que começa o julgamento no tribunal, né? Porque ele praticamente tá condenado, porque ele é um cara negro que matou dois brancos e, e tal. E assassinou, tirou uma vida, né? Aí ele praticamente já está condenado. Aí ele pede, se eu não me engano, ele pede ajuda do, do Matthew McConaughey, que ele é o advogado. Aí o filme é inteiro, o Matthew, Matthew McConaughey tentando é, desvendar o caso pra poder conseguir 
trazer a liberdade de volta do Samuel e Jackson. E pra quem faz faculdade de Direito, esse filme é foda, velho. Sensacional. Corram aí, assistam esse filme, Tempo de Matar, que a atuação do filme é fantástica. O enredo, o roteiro, tudo, tudo tá perfeito. Tá perfeito nesse filme, é muito bom mesmo. Assim... Pô, me convenceu, me convenceu suas palavras aí, já colocar com prioridade aqui pra ver na me Netflix, e a galera que tá ouvindo também, a galera é que tá fantástico. ouvindo aí, corre logo pra assistir. É fantástico o filme, é, é um trabalho, e ele nem é um filme assim, muito famoso, assim, desses mais famosos, mas é um filme muito, muito foda mesmo, e a atuação de todos, todos que estão no elenco estão muito bem, estão trabalhando muito bem, o Kevin Space, o Matt McConaughey, o... Samuel L. Jackson, até a propriação da Bullock, que eu não acho ela uma grande atriz assim, mas ela manda muito bem nesse filme. E é isso aí, velho. Tempo de Matar, Time to Kill, pesquisem aí na Netflix, que é um filmaço. Vale a pena assistir, e é isso aí. Agora vocês, indiquem aí a, a, o filme que vocês indicam pro pessoal pra assistir na Netflix. Bom, o filme que eu vou indicar aqui pra galera que tá nos ouvindo, é um filme que eu creio que a maioria já tem assistido. E a grande minoria que ainda não assistiu esse filme, por favor, corra o mais rápido possível pra assisti-lo. O filme que eu tô indicando é A Lista de Schindler. Um clássico. Puta que parece e um filme é sensacional, que... <risos> Eu sei que vocês aqui do podcast já assistiram e amam esse filme assim como eu. E eu creio que também muita gente aí que tá ouvindo assistiu. Se então, você... vocês que assim, assistiram, reassistam. Quem não assistiu, corra pra assistir. Corra pra assistir, velho. E quem assistiu? Porque é muito foda esse filme. É uma história muito fantástica. foda. E quem assistiu, reassista novamente. É reassista novamente. Porque cada vez que você assiste mais, você começa a perceber detalhes que tornam a história cada vez melhor. É aquele tipo de filme que toda vez que você assiste, você se impressiona mais. É aquele filme e que quando quem você não assiste, conhece... você vê o qual idiota é a guerra, né, velho? É, verdade. O preconceito. Tem, um, tem um, é. uma mensagem muito forte por trás. Muito, uma, forte, muito, uma mensagem muito forte por trás e é um filme clássico do diretor Steven Spielberg. Só faz tem filmaço. Como, né? No elenco. Só faz filmaço. E tem no elenco de peso também, que é com o Liam Neeson, que faz o Liam próprio Neeson. Oscar Schindler. Tem o Ralph Fiennes, Pra quem não Fires. conhece, foi o que interpretou o Voldemort na, no filme do, do Harry Potter. Ele é que faz o grande vilão aí da história. E tem Ben Kingsley e também no só filme. Então tem um elenco Fires, muito bom, velho. Ralph Fiennes, nesse filme, ele tá um vilão puta que pariu, velho. Ele é aquele que vilão, vilão bom, velho. E... Ele é aquele vilão eu que você estive... olha, o cara, você fala, pô, é um psicopata, tá ligado? É o... Verdade, você... eu estive pesquisando que o personagem dele tá entre... Tá em décimo... Quarto entre os maiores vilões do cinema de todos os tempos, pra você ter uma ideia. E é o Eu primeiro concordo, vilão é muito, é muito real, foda. real, né? Porque a maioria dos vilões que estão na frente dele são vilões fictícios, criados uhum. em história de fantasias. Ele é um, um vilão baseado um vilão mais em humano, um vilão né? real, mais humano, porque o filme retrata fatos reais. Então, o personagem dele realmente existiu durante a Segunda Guerra, durante o Holocausto. E a interpretação de Ralph Fiennes nesse filme tá muito estrondosa, tá muito foda, é, velho. Vocês têm é que um ver, porque surreal. é um filme de 3 horas e 15 que passa no seu, um piscar de olhos. Quando você menos espera, já acabou o filme e você tá impressionado com a qualidade do a filme. A psicopatia então... que o Alvarez passa, assim, você olha o, a forma como o cara executa as pessoas, assim, a, a, de qualquer jeito, tá ligado? É, tá é nem diversão. Pra vida, é a diversão dele. É como se ele estivesse jogando um videogame, tá Puta ligado? Ele do nada, acordou de manhã... Botou a arma ali na, na, na varanda, tá vendo é. as pessoas lá trabalhando no campo de concentração? Pô, matei mais matei um. um. Ele fica naquela brincadeira, a diversão dele, né? 
sem piedade nenhuma. É uma então, violência porra, gratuita, um assim, que ele se diverte, é uma psicopatia, é um, é um puta vilão, velho, sério mesmo. E, e tem, até aquele, nessa... tem até aquele debate lá, que o Liam Neeson, ele, ele meio que fica o tempo todo assim, ah não, ele é um cara que é um, é um fanfarrão, ele não é mal de verdade, depois ele vê que o cara é um, um filho da puta de verdade, tá ligado? É, é um cara é frio pra caralho, e... É um eu escolhi, eu escolhi esse filme pra galera aí Porque a gente tá numa época que tá muito Acostumado a ver mais filmes de heróis Grandes blockbusters, filmes de aventura E eu quis escolher mais um gênero de drama Porque o um drama é um dos gêneros mais famosos Principalmente na premiação do, do Oscar Esse filme ganhou em 93 Em 94 na verdade O filme é de 93, mas no Oscar de 94 Ganhou o um melhor filme E merecidamente então eu tô indicando esse filme pra vocês aí que não assistiram ainda, que eu acho bem difícil, mas quem é assistiu, Oscar, assistiu melhor novamente. Melhor diretor também. Melhor diretor também pra assistir esse filme. Então, Merecidamente. E tem a ah, música composta lá, pelo, pelo grande John Williams, John Williams, que é fantástico o mestre, também. O mestre. É incrível. O Deus, o Deus das composições tá lá. Tá lá. Muito e... foda mesmo. E ele ganhou. Ganhou também a Oscar de melhor trilha sonora. Melhor trilha sonora Merecidamente, velho. Né? O cara é foda, o cara é foda. Spielberg, John Williams, ganhou Liam Neeson, Al Fiennes, Kingsley. Melhor diretor. Melhor 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 roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor montagem, melhor direção de arte. Fora os Globos de Ouro. Os prêmios, né? Globo, Globo de Ouro e outras é. premiações. Então é. você já sabe que é o tipo máximo, de filme que vocês vão assistir e não vão se arrepender. Vamos lá. Assim, é, e agora... Peraí, antes antes de, 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 de continuar aí, é um filme que é um filme longo, que são 3 horas e 15, mas o filme ele é tão bom, ele tem aquela sutileza que, que o Spielberg ele usa pra contar a história, que ele passa assim rápido, você nem, nem vê a hora passar. É fantástico esse filme, a lista de Schindler, a indicação é de William. Vejam que é fantástico. Mas continua aí, fala aí o que você quer. Agora continuando, eu quero que o nosso amigo Caio indique é, o filme Caio. dele aí pra galera aí no Netflix. Olá. Bom, galera, minha indicação vai contra o caminho da indicação dos dois primeiros. Eu vou falar do gênero de zumbis. Um filme que eu assisti na própria Netflix, que é Invasão Zumbi. Um filme sul-coreano. Bom, não cheguei a o filme, filme conta a história do personagem. Ah, nunca assistiu? Não, nunca assisti. Não, nunca vi isso aí. Ah, recomendo. É, o Muito filme conta a história de Silk Wu. Silk Wu, que é aquele tipo de personagem que é um a filme... gente odeia, sabe? A gente aprende a odiar. É japonês o filme? É sul-coreano. 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 Ele é aquele típico empresário que ele não tá nem aí pra vida. A importância da vida dele é o dinheiro. E assim como na lista de Schindler, a pequena esperança que nós podemos ver no filme vem de uma criança, sabe? Por mais sutil que pareça, dá pra perceber isso no filme. O filme mostra um vírus que erradicou dentro de um metrô e só uma cidade não, não é afetada, que é o nome da cidade, é Busan. Ele então, a missão desse cara é... É isso? Tô olhando aqui a sinopse. Isso. Eles ficam presos no trem bala. Aí, tipo, tem um vagão que ainda não tem, não tem vírus, sabe? Uhum. Só que fora a cidade uhum. toda já tá no, no vírus espalhado. E eles apresentam uma visão diferente sobre o filme de zumbi, porque a transformação acontece em segundos. Porra. A pessoa se infectou e... E é, é questão de dois segundos, três, ele já tá transformado. Aí, esse personagem, o Silk Wu, ele começa a ter seus valores mudados quando ele tem que levar essa criança até a cidade. Ele uhum. começa a ver a verdadeira importância da vida. Nem tudo é só dinheiro, sabe? Mas uhum. não é só ele que, que é um bom personagem do filme, não. Ainda tem a Sung Jiong, Sang Hwa, as atuações são ótimas. É um perfeito filme Porra. pra você perder pra Interessante. um filme de... É ele, ele, é, ele é naquela pegada é, daquele filme com o Brad Pitt, como é o nome? É Guerra Mundial Z? Ele é um pouco mais pirado, eu diria. Tipo, ele é mais atlético. 
mais isso energético, é mais porra louca assim do que... É, isso é bom, porque isso é Porque ele não tem combate, sabe? A questão é que eles têm que fugir. Por exemplo, não tem como o personagem principal combater os zumbis com uma criança no braço. É, eles tentam o tempo todo fugir. Eles... E... É, um... é, é, é tipo, é uma fuga, na verdade, né? Uma fuga de, de, desses Ixi. caras que estão infectados a esse zumbi. Eu acho isso foda, é uma temática foda. Ainda mais, como você está dizendo, que é um filme muito bem trabalhado. Pelo que eu vi aqui na sinopse, me, me interessou bastante. Eu vou ver sim depois na Netflix e ainda para tirar esse preconceito né, contra os filmes lista. asiáticos. Eu não, vai tirar eu, um assim, preconceito com os filmes asiáticos. Eu não, não assisto muito filme asiático, não. Nunca fui Nem muito eu. de assistir filme asiático, mas eu vou colocar aqui na minha lista. Mas enfim, esse aqui eu parece que vai ser fora mesmo. Filme de luta de arte marcial. <risos> Nem esse Jack Chan, Bruce Lee. Eu assistia bastante esses aí. Agora, fora isso, não. Tinha um preconceito muito grande, mas eu me interessei por esse filme. Eu gostei da indicação. Galera que tá ouvindo aí, é porque é difícil esse cara indicar filme ruim. Pode assistir. Isso aí, então, agora vai lá, Pedro, é sua vez de indicar o segundo filme. Segundo filme aí, sua lista pra galera, Netflix. Bom, o segundo filme que eu vou indicar aqui é um filme... Aquele tipo de filme descontraído, não tem nenhum peso do, do antigo filme que eu citei, que é o Tempo de Matar, nem perto do peso do, do da lista de Schindler que o William citou. Assim, eu não posso dizer do, do filme que o Caio citou porque eu não assisti ainda, mas o filme que eu vou indicar é um filme que é bem Sessão da Tarde, Aquele filme descontraído que ninguém que você vai assistir assim, você vai ver uma açãozinha legal, que é o Caçadores de Emoção. Porém, não o Caçadores de Emoção, o novo, o da década de 90, de 1991, que é com Reeves e Keanu Reeves, isso aí mesmo. Que basicamente é um filme de, de policial, velho. É um filme de policial. É, Keanu Reeves ele faz um, um policial novato que ele acaba se mudando, acho que se eu não me engano, é para Los Angeles, na Califórnia. Aí ele tem que tentar descobrir, é, desvendar um crime, quem são os bandidos de uma gangue que estão roubando bancos. Que é que os caras eles são mascarados, usam é, máscara de, de presidentes americanos. Aí ele tem que tentar desvendar quem é o, o quem são os ladrões, né? Para tentar prender tudo mais. E basicamente o filme é isso, ele tentando correr ali atrás do, dos bandidos. Só que, porém, ele meio que descobre que os bandidos, eles são uns, uns surfistas da região. Aí o que, é que acontece? Ele nunca surfou na vida, ele é um cara que tipo, nunca subiu numa prancha, ele fica aí. Aí ele vai, começa, ele meio que começa a fazer parte da gangue, entendeu? Ele começa uhum. a criar uma amizade com os caras e, e até pra, do meio pro fim ele tem uma amizade muito forte, que é um dos personagens, que é do, que é do Patrick Swayze. Ele cria uma amizade muito forte, então quando ele acaba descobrindo que aqueles caras que, que ele criou uma amizade, são os caras que ele tá procurando que é o assaltante de banco, de banco ele cria um conflito, e a ação a ação desse filme é fantástica velho, porque é uma parada eletrizante entendeu, é, uma, é um filme simples que ele consegue fazer, é uma ação super eletrizante para um filme que é de 1991 velho é fantástico, teve essa, esse reboot aí atual, que se eu não me engano saiu em 2015, se eu, não, se eu não me engano que é uma porcaria, nem vejam esse agora o de 1991 Caçador de Emoção assista o que é fantástico Sério, bota aí na lista de vocês que é sensacional esse filme. Sério mesmo. É um filme descontraído, não vá se esperando muita coisa. É um filme que você vai assistir ali. É um filme bem pra policial. Se divertir, né? Exatamente. Pra se divertir. Ele, eu diria que ele é um filme bem naquela pegada duro de matar, sabe aqueles filmes do início ali da, da final da década de 80, início da década de 90, o filme policial. É bem nessa pegada aí. E assistam aí que é 
Foda, foda mesmo. Vocês vão se divertir bastante. Caçadores de emoção. Coloquem aí na, na, na Netflix. O, o título original é Point Break. E é isso aí. Assistam. Fantástico. Agora Muito sua boa vez, indicação. Sua vez. Obrigadão, Pedro. Pronto. Agora eu vou fugir um pouco... O drama, não tanto assim do drama, na verdade ainda tem drama nesse filme aqui, o meu ponto forte desse, nesse podcast foi o drama, mas esse drama é mais leve, tem um pouco mais de comédia dramática. Assim como ela, assim. você tentou dar uma dosada, pegou um... Dá uma dosada, um dá uma equilibrada. E depois botou é. um filme mais equilibrado, mais... Comédia bem. dramática, mas que você vai dar mais risada, tem um drama uhum. por trás, mas você vai dar mais risada com esse drama, você não vai chorar que nem em alguns momentos da lista de Schindler. Então vamos lá, o filme que eu vou indicar é, é o filme... O Terminal, dirigido mais Terminal. uma vez pelo mestre Steven Spielberg e com atuação fantástica de quem? Tom Hanks. Tom Hanks. O filme é de 2004 e retrata... O é muito foda é, também. Véio. Muito foda mesmo. Ah, retrata sim, um turista é que o... ele fica no, no aeroporto de Nova York e o seu país está tendo guerra. Uhum. Então, por causa disso, ele não pode sair do aeroporto ali dos Estados Unidos pra ir pro seu país por causa dessa guerra. Não, então ele tem que ficar lá dentro dele, do, do aeroporto. Dele, deixa ele desistir. Deixa ele desistir. É um o... país é oriental. E... e aí, nesse momento que tá rolando essa guerra, que ele percebe na TV, aí ele tá toda hora. E o engraçado é que assim... ele não consegue né, entrar nos Estados ele... Unidos porque ele é um cara que não tem país. Então, os americanos... Não tem não país. Ele fica país. preso o filme inteiro dentro do aeroporto. E ele tem que se virar, porque ele não sabe falar... É... Ele sabe poucas palavras da língua do idioma inglês. Ele fala o idioma nativo dele. E aí ele tem que tentar se comunicar com, a pessoa, com o pessoal. Ele não tem dinheiro. Ele vai fazendo uns bicos lá dentro do aeroporto para conseguir comprar uma comida para ele. E aí a galera começa a encarar ele de outra forma. E o chefe lá da, da segurança do, do aeroporto quer todo momento é, tirar ele de lá. Tirar e ele não lá, pode ir para Nova York. É então o filme é assim que se passa dentro de um ambiente. E, e você o gosta foda. daquilo. Porque... É muito bem trabalhado. O foda desse filme... É uma filme vida. É porque você, você consegue se identificar com, com o personagem é. do Tom Hanks. Porque pensa aí, pensa aí, você vai viajar para os Estados Unidos, vamos supor. Aí o seu país, ele tem um... Sofre um golpe de estado Aí seu passaporte não vai, não vai ter como entrar no país é, Vai ser invalidado, tá ligado? Você não tem mais o, o, o seu país Não existe mais fazer. Aí você fica preso no aeroporto O país não vai deixar você ir você tem que... E você não vai conseguir voltar O que é, o que é pior ainda E Aí... o foda é que assim, eu, eu, eu amo a atuação de, de Tom Hanks E nesse filme mais uma vez ele se supera É hilário, é hilário, é hilário. Ele, tem, ele tem que interpretar um personagem que é de outro país Ele... Uhum. O Tom Hanks, todo mundo sabe, é um ator americano. Então tem que interpretar um ator de um personagem de outro país. Ele tem que mudar o sotaque dele, ele tem que mudar é, o jeito dele de ser. E é um personagem todo atrapalhado. Oriental. Então ele... <risos> oriental. Então ele, toda hora ele tá se atrapalhando no meio do uhum. filme. E você fica morrendo de rir na comédia. Você fica um pouco com pena do personagem, mas ao mesmo tempo você fica achando isso engraçado. Por isso que é uma comédia e dramática. E as formas que ele, ele usa pra sobreviver dentro do, do, do aeroporto é muito, é, é, é muito foda. É muito foda. foda. Ele tentando eu não vou juntar os carrinhos. Que ele faz para não, dar, para não dar spoiler. A gente não vai citar o que ele faz, porque é uma surpresa muito boa. Você não imagina que um cara daquele que você começa a ver no início do filme, que é todo atrapalhado, vai ter umas ideias tão geniais. É, o cara é tão é inteligente, verdade. a gente vai ver no decorrer do filme. Ele é um cara super inteligente. Só que todo mundo subestima é, ele. Ele vai usando NP, o ambiente vê, dele ao favor dele, né, velho? A favor dele. A gente vê a superação do, do, do personagem. Isso é muito, muito foda mesmo. É verdade. Então, porra, tá aí pra vocês, <risos> e velho. Uma coisa que eu acho foda. 
foda, uma coisa que eu acho foda é que tem um, um momento no filme que ele, que o cara lá da segurança do, do, do aeroporto implica tanto com ele, que ele, com, ele começa é, o, 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 o aeroporto ele tá tendo uma reforma, né? Ele começa a reformar isso. e ele começa a ganhar mais do que o próprio cara que tá implicando com ele, tá ligado? <risos> O, isso é verdade. O diretor do aeroporto é lá. É foda, velho. É foda, é um... O diretor fica putaço olhando na câmera. O que, é que esse cara tá fazendo? <risos> o cara tava de madrugada, todo mundo dormindo e o cara fazendo a reforma lá no aeroporto. E a gente come... é nesses momentos é, que a gente porque... começa a ver que puta merda. Aquele personagem é inteligente, ele tem um potencial uhum. muito grande e tá sendo bem desenvolvido. E o que eu mais admiro no, no diretor Steven Spielberg é isso: ele sabe desenvolver personagem. Esse é um dos é, pontos verdade. mais fortes do, do diretor Steven Spielberg. Ele desenvolve muito bem. E ter uma ajuda. E tendo no elenco dele um cara como Tom Hanks, aí você Isso, já sabe é. que o filme vai ser foda, velho. Steven Spielberg e Tom Hanks juntos. Então pode, pode filme, esperar alguma diferença garantida, velho. É muito foda. Esse filme ele veio antes ou depois de Prendendo Se For Capaz? Depois, não foi? Depois, depois, depois. Prendendo Se For Capaz foi em 2002. Se vocês já assistiram Prendendo Se For Capaz, é um filme mais ou menos naquela pegada. Que Steven Spielberg tá fazendo filmes nessa pegada aí, correria pra lá e pra cá. Um filme mais divertido, descontraído. Isso. Não é o melhor de Tom Hanks, de Tom Hanks também, de Steven, Steven Spielberg. Spielberg. Spielberg, mas, mas é um filme é um foda, velho. É bem legal, é divertido. É, um mais eu, é, eu... Tipo, é tipo de filme que surpreende. É surpreende bastante, porque você no início fala, poxa, o filme vai se passar o tempo todo dentro de aeroporto, como é que um filme dentro de um aeroporto pode ser bom? É, é verdade. E aí você paga a língua. Eu falei isso, quando eu comecei o filme, que eu falei, puta merda, ele não vai poder ir pro país dele? É isso mesmo, Spielberg? Eu vou ter que ver um filme todo de Tom Hanks, que não fala nem a língua nativa direito dos americanos, se perdendo todo, fala poucas palavras no filme, dentro de aeroporto, e acabei é pagando a língua, porque o filme é foda, velho. É muito, muito foda. foda. E o legal é que não é só o, o Tom Hanks que é bem desenvolvido. Os personagens secundários, que é os faxineiros lá do, do aeroporto, a recepcionista, ele ajuda até um cara lá, tem a um relacionamento que ele com a... dentro do aeroporto, né? Ele é, meio porra, que criou é uma famíliazinha foda, ali dentro. Todo mundo uma torcendo família. por ele. É, e a galera, e a, gente, e a gente começa a conhecer a história dessa galera, né? Porque a gente vê que a galera trabalha lá como se fosse um escravo. Uhum. E aí a gente começa a perceber, poxa esse cara trabalha tanto aqui no aeroporto e mesmo assim vive numa boa, a gente começa a entender um pouco das histórias das pessoas, das perdas de vida daquelas pessoas e que acabou sendo que o aeroporto o serviço daquelas pessoas ali dentro era a única maneira deles se descontrair de uhum. ser, serem felizes depois de tantas dores que passaram na vida e Tom Hanks entra ali para fazer parte da família, porque ele tá passando por um momento difícil imagine você ver seu país sendo dizimado, é e você tá tendo Estando preso dentro de um aeroporto de um país diferente, onde você não tem a língua nativa. O aeroporto e ao mesmo tempo vira, você tem o, superar, vira o país dele, né? A casa dele. O país dele. Entre aspas. E aquela porra é muito foda. Eu vou até é, reassistir esse filme. Eu vou reassistir novamente porque é foda. Vamos lá assistir. E é um filme a tranquilo. A sonora mais uma vez de John Williams, que é muito Exato. bom também a trilha sonora. Não é das mais marcantes de John Williams, das mas. Das mais marcantes. Mas a é que trilha combina. Sonora, ela combina, combina com o filme. É verdade, ela é, combina. combina muito bem. É, é assim, John Williams é, é difícil a gente é, criticar, porque não o cara como, é fantástico, não tem como, é, é o deus da, da composição no cinema e todo o trabalho de Spielberg, Spielberg faz questão de chamar John Williams pra estar tá lá, independentemente se a música vai ser marcante ou não. John Williams é a, a, música a, é a estrela das mais fodas do, do, do cinema, da cultura pop em geral, dos grandes blockbusters, a maioria, se não quase todos, foi... Por John Williams. Foi, é, a, a maioria. A gente já vai fazer ainda um podcast em homenagem só pra ele. É, a gente velho, tava pô, pensando merece. em fazer um podcast dos, dos melhores é, compositores do cinema, só que John Williams ele merece um podcast só é, pra é ele. Fantástico, cara. Só pra ele. Porque se for pra pensar, você tem Tubarão, você tem, você tem Jurassic Park, 
Até pra quem você não sabe, a própria trilha sonora de Harry Potter, Potter aí, John Williams. É, John Williams clássica, Harry Potter. É, tema do Harry Potter, John Williams. Superman, também foi Star ele, Wars, Superman. Superman, exatamente. É muita trilha, velho. A lista de Schindler, como a gente falou, foi ele. É o Terminal coisa. foi ele. É muita coisa, velho. ET, o extraterrestre, ET, foi ele também. Exatamente. É muito, é muito. O John cara Wick, faz tudo, velho. Jurassic Park, pode deixar de fora. Indiana Jones também foi ele. É, Porra, é Cara é foda demais. Cara é muito cara foda, é foda. Resgate do Ryan. A gente, vai, a gente promete pra vocês que estão ouvindo aí que a gente vai deixar um podcast exclusivo futuramente só pra John Williams, com as clássicas dele, pra vocês ouvirem, porque o cara merece, ok? Então é isso aí, esse filme aí, o Terminal, procurem na Netflix que ainda tem, vocês podem assistir, vocês vão curtir bastante. Essa é a minha, é minha segunda indicação, e agora a gente vai ver a indicação do nosso amigo Caio. Vamos lá, Caio, sua indicação. Vou lá pra minha segunda indicação, que é O Abutre. O Abutre Outro filme que eu assisti na Netflix. Uma também, com o Jack Gyllenhaal. Você assistiu? Vocês já assistiram? Eu assisti. O Abutre. Isso ainda não vi completo, eu só vi pela metade desse filme. Eu assisti O Abutre. Ah, então a minha pergunta vai, vai pra Pedro mesmo. É, você acha, Pedro, se não fosse pela atuação de Jake Gyllenhaal, o filme seria o mesmo? Nem fudendo, velho. Nem fudendo, velho. O cara... Primeiro que o cara <risos> perdeu um peso absurdo pra fazer esse filme. Você vê que a cara dele tá chupada ali, tá? Um cara tá seco mesmo. Magro, magro, magro. E só você parar pra pensar que logo depois desse filme ele foi fazer um filme feito nocaute, que ele teve que ganhar massa muscular, né? Ficar dobrado. É verdade. E esse filme é foda, velho, porque ele foca nessa parada da, da, da mídia ali, da, da mídia sensacionalista ali, tentando sempre pegar o, o, o que é novo, o que tá acontecendo no mundo. E isso lembra muito o que o Abutre é, de fato, né? Que é um, que é um comedor de carniça. Ele tá o tempo todo ali carniça, atrás da, das coisas da, da, da mídia. Atrás ele ferra desastre, um monte de né? gente pra pegar os desastres. É, é. Exatamente. E, um Abutre literal mesmo. É, é exatamente. Tipo, sem, sem a atuação de Jack Gyllenhaal, esse filme, puta que parece ser um filme de merda, velho. O que segura é. esse filme é a atuação dele, velho. Eu não, assim, eu não consigo pensar em outra pessoa pra fazer o, o papel... Do, do personagem de Jack Hillow sem ser ele, tá ligado? Porque um cara perturbado, velho. Você percebe que é um cara perturbado, um cara que não tem motivo de viver assim. Ele quer arranjar alguma coisa assim. É aquele cara que tá o tempo todo ali atrás de desastre. É foda. É um filme, assim, é um filme pesado, é assim, no, entre aspas, né? Mas é foda. É, ele, é, ele é um pouco pesado. A direção é de Dang Roy. É porque é aquele tipo de filme que ele nos apresenta um realismo que... Às vezes nós não queremos acreditar. Que é aquele fundo sujo da televisão. Uhum. Que pra nós só é mostrada a matéria pronta. Mas Verdade. existe uma competição ali dentro de quem chega primeiro na miséria dos outros. E, esse filme ele ganhou um Oscar, eu não sabia. Eu tô olhando aqui agora. Ele ganhou um Oscar de melhor roteiro original. E Foi o roteiro eu, eu não, de Dan Roy também. É, eu não lembro com que ele concorreu. Mas é um filmaço, velho. Sério mesmo, assim. Não pela história Mereço, do filme. Né, brother? Não pela história do filme. Pela atuação de Jack Hillen. A atuação, você vê o cara interpretando aqui. Aquele personagem, assim, sombrio, tá ligado? Um cara sombrio. Você percebe que o cara é perturbado, ele não dorme direito. Fica ali só caçando é. tragédia. E aquela cena, velho, assim, não é spoiler de nada, mas aquela cena da casa que acontece o assassinato na casa e ele entra ali pra pegar tudo. Puta que pariu, velho. Se você não acha que o cara é um abutre de fato, puta que pariu. É aquela cena pesadíssima, velho. É, justamente, o filme ele é pesado e ele apresenta uma, uma evolução do personagem de Guilherme que é o personagem louco. É verdade. No começo, ele é um cara que tá sem emprego e uhum. ele vai aprendendo a ser esperto. Só que a esperteza dele 
começa a sucumbir os sentimentos dele. Porra, aquela tipo, cena ele vê as coisas aquela e cena começa a não se importar véio. mais. Aquela cena é, final. Ela ali, mesmo. Tipo, ali você vê que o cara tá foda-se, tá ligado? Eu quero registrar isso aqui e acabou. Quem tá aqui do e meu lado me atrapalhando de seguir meu caminho, eu vou passar por cima, tá ligado? É, é e é justamente isso. É pesado mesmo. Você percebe que é um, é um psicopata, velho. É um psicopata, é um psicótico, cara. E Jack Hill passou isso aí. É, é o exemplo da atuação bem feita, velho. De um ator nato, tá ligado? Desde a época de, de, de Donnie é. Darko, ele passava essa, esse, esse olhar mais sombrio, pesado. E eu gosto de Jack Hill. Eu acho que ele é um dos caras que tem um potencial absurdo aí pra, em Hollywood aí no futuro. Até porque ele também é um ator mais jovem. Não é tão jovem, mas é jovem ainda. E ele tem um potencial foda. É, comparado a Hollywood, ele é jovem. É, verdade. Quantos, quantos anos tem Jack Hill? Acho que tem um... Deixa eu ver aqui. 36 anos. É novo, é novo. É, 30, 36 por aí. De um cara que veio de, de mil bolha, trabalhando... É, a dedicação dele é diferente. Ele é um, ele é um ele cara... Ele sempre tenta dar o seu melhor. Ele é um cara que ele... Tem várias atuações dele, ele muda muito. Só um filme que eu acho fraquinho dele é aquele do Príncipe da Pérsia, mas ele é um, um atorzão, velho. Sério mesmo. Mas enfim, é isso aí. Quer ressaltar mais alguma coisa aí? É só que o filme, ele tem uma carga dramática pesada em que, às vezes... Pra quem não tá muito acostumado, pode ser um pouco difícil de assistir, porque ele tem muitas imagens sem censura. É verdade. Como na cena que Pedro falou do assassinato da casa. Verdade. Ele não tem a menor importância, a menor é exatamente preocupação pra... de mostrar o que tá acontecendo. É exatamente pra fazer aquilo que eu, que, eu, que eu falei, né? Que é mostrar o carniceiro que é o personagem. É. É exatamente pra isso, pra mostrar o, o, um cara que ele não tá ligando pra nada. Ele só quer capturar as imagens, lucrar em cima disso e acabou. Eu não posso dizer, assim, com certeza que isso acontece, mas a gente sabe que acontece. Até em, em, em jornais locais, assim, de cidades, acontece muito isso, tá ligado? Ah, Seu, acontece, com o certeza. O cara lá, o, o jornalista de cargo baixo, ele tem que ficar pra cima e pra baixo procurando bagaceira pra poder mostrar na televisão. Esses jornais aí que passa aí, que eu não vou citar nomes, mas é foda, né? Acontece, é, às é vezes até, mesmo, com, acontece, até com as pessoas mesmo acontece. Rola um acidente e a primeira coisa que a pessoa faz é puxar é, o celular verdade, pra é filmar. Verdade. Ah, sim, velho. Porra, esse, é, é, é aquela, como, é, como o Caio falou, né, velho? A triste realidade é que a gente não quer acreditar existe, né, velho? Mas é, infelizmente é existe, velho. Essa porra aí no dia, no dia a dia é o que mais acontece. E às vezes a pessoa tá lá numa tragédia, morreu, levou um tiro ou foi atropelada, e as pessoas já estão lá em cima tirando foto. Tirando Aí eu foto. fico imaginando, se fosse um familiar seu, velho, como é que você se sentiu? Você ia lá tirar foto do familiar, velho, que tá lá caindo é, no chão? Pessoas que às vezes podem prestar até um socorro. Não é o quê, né? A quer, pessoa quer poderia fazer ter divulgação, pego, quer gravar. A, a pessoa poderia ter pego o celular, ter ligado pra emergência e ter salvo emergência, uma vida. Não. Ele tá ali registrando a desgraça. A primeira tá coisa ligado? que eles vão fazer é Estrada desgraça, vai tirar foto ou vai gravar para mandar em grupo de WhatsApp. É assim, as pessoas estão cada vez mais frias. É, então, é ainda não assisti completo o filme, mas eu vou assistir por completo porque eu me interessei bastante. Mas no dia que eu vi, não deu para terminar o filme por completo. Não, mas não é um, na um cara filme aí que é um filme que, foda, velho. Não é um filme em que a história é fenomenal, tá ligado? Vá assistir o filme é. com um pensamento assim: o personagem. A atuação do Jack Gyllenhaal pro personagem, o, a transformação dele no decorrer da história, vá focando nisso aí, porque o cara dá um show, velho. Sério mesmo. É um desenvolvimento humano, vamos dizer assim, né? É, desenvolvimento e o, humano. O cara, o cara pa, passa aquela, aquela sensação de psicopatia mesmo. Sou um, só, só quero lucrar com o que eu tenho, só quero fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? As pessoas ao meu redor, verdade. não importa. E assistam aí, a indicação de Caio, verdade, é foda. O Abutre, filmácio, 
filmasse mesmo, assim, pela atuação, como eu falei, de Jack Hillerow. E é isso aí. Pois é, então agora vamos continuar. E Pedro, é sua vez de indicar o último filme pra galera aí. Bom, e o último filme que eu vou indicar, aqui que tem na Netflix. É, assim, tem vários filmes na Netflix que eu queria indicar, mas a gente combinou aqui, como foi no, no programa anterior, a gente escolheu três filmes aqui pra cada um indicar, pra não ficar um programa muito extenso. Mas enfim, o filme que eu vou indicar agora é um filme chamado Guerreiro que é um filme com Tom Hardy. Tom Hardy, ele faz um, um ex-militar, desertor, e tem um, o John Egerton também, que, é o, que, que faz o papel do Brandon, que é o irmão do, do, do Tom Hardy no filme. Tem o Nick Note também, que faz o, o papel do pai dos, dos dois, né? E esse filme, ele praticamente é focado né, em uma briga familiar, mais ou menos assim. É um filme dramático, não é um filme assim, leve de se assistir. Também não é um filme super pesado, como é a lista de Schindler e o próprio Abutre, mas é um filme pesado de se assistir, porque é um filme que mostra muito esse lado da briga familiar, da separação familiar. A história do filme é basicamente que não fica em, em claro no, no começo, mas você, você interpreta dessa maneira. É, o, o Nick Note, ele é, ele é o pai dos, dos dois, como eu falei, e ele parece que ele era um alcoólatra. E os dois, o Tom Hardy e o, o Joe Egerton, eles sofreram muito com isso, né? E aí o, eles meio que se separam. O Tom Hardy ele vai pro, pro exército e o, o John Egerton ele vai com, se separa da, da família e vai com a, com a mulher, né? Que ele tem uma namorada quando ele era adolescente. Ele vai pra outra cidade com a namorada. Aí o que é que acontece? É, o personagem do Joe Egerton, que é que faz o Brandon, ele tá com a dívida no, no banco. Ele é um professor, ele faz um professor de física. Ele tem uma dívida no banco que ele tem que tentar quitar a casa dele. Só que ele, o, o colégio que ele trabalha, ele não consegue ganhar muito bem. E ele acaba fazendo é, um trabalho, um, um segundo, como um segundo trabalho, para ele conseguir quitar a casa dele. E ele trabalha como lutador de... Esses lutadores clandestinos, tem? Esses caras que são, é, tipo, é, luta assim, em bar. Quintal, né? É, isso aí mesmo. Aí ele tenta tirar uma grana dentro disso. E o Tom Hardy, ele é aquele cara que é recém-saído do, do, do exército, desertor. E ele quer porque quer ser lutador profissional, porque ele também tem uma, um, uma família, meio que uma família pra criar, porque é uma família de um colega dele que morreu, e ele prometeu que ia cuidar da, da mulher e do filho, do colega dele que morreu. Aí o que é que acontece? Ele é, os dois têm que basicamente brigar. Os dois irmãos, eles têm que se enfrentar no ringue. Um para poder salvar a casa, a casa dele, da família, para ele não perder a casa. E o outro para poder ajudar a, a família dele, que é a família do amigo que morreu, que ele prometeu cuidar. E é foda, velho, porque você vê o, o combate entre os dois... E você vê que os dois eles estão sofrendo com, com isso, mas eles têm que fazer isso porque não tem muita escolha. Um vai perder a casa e o outro é, tem que ajudar a cumprir a promessa que ele, que ele prometeu. 
E é fantástico, velho. Você vê os dois no combate. O Tom Hardy, ele tá enorme nesse filme. Tá dobrado mesmo. Tá grandão. E é, é fantástico, fantástico. Assistam o Guerreiro, porque é foda. Pronto, a gente agradece aí mais uma vez sua indicação. Porque só foi filme foda. Todo mundo aí convida com filme foda. Assim, galera fazer uma maratona Todos aí os filmes boa, que a gente indicou tá aqui são, foram bons filmes. Corram atrás e assistam, porque... É aquilo que eu falei, a Netflix ela tem uma, um, um catálogo de filmes extensíssimo. E ela sempre coloca na sua grade os filmes que você basicamente assiste, né? E, por exemplo, se você assiste um filme, assiste mais série Teen, aí você vai ver mais coisas Teens aparecendo na sua grade. Você não vai ver outros tipos de, de, de conteúdo. Então é bom você ter uma. São as preferentes. Né? Uma indicação de um, de um gosto. É, diferente do seu de filmes Porque às vezes tem um filme lá no, no, no catálogo da Netflix Que você nem sabia que tinha E você poderia gostar do filme E você nem sabia que tinha lá pra você assistir E aí quando você assiste, você gosta, acha fantástico Então é isso aí, velho Vejam Guerreiro E entra na sua seleta, todos os nossa le, nossa seleta lista de filmes, né? A galera que é tá vendo isso. aí, conhecendo novos filmes Acaba gostando e, e acaba sendo um dos filmes favoritos dessa galera aí Que vai assistir depois Então por isso que a gente tá tendo essa ideia de indicar Pra galera ter um, uma vasta variedade aí de, de opções De vários tipos de gêneros de filmes Exatamente que ainda foi pouco, né? Pra não ficar extenso, como o Pedro falou que a gente tinha muito mais filme pra indicar pra você Mas infelizmente a gente teve que reduzir Por conta do tempo do podcast mas é isso aí. Agora sim, eu vou, vou indicar meu último filme aqui pra vocês. E como eu falei, hoje ia ser pra mim um. Ia pe pegar no drama pra vocês. Vou fazer a galera chorar aí um pouco. <risos> aí eu vou indicar dessa vez, por último, Homens de Honra. Um filme Homem foda pra caralho. Fantástico. Filme que tem no elenco Cuba Gooding Jr. Hum. e Robert De Niro. Filmaço, é filmaço, filmaço mesmo. E mostra a história do, do jovem negro, né? O primeiro jovem negro a entrar na Marinha. Na Marinha e... Americana, Uma história, né, velho? Na Marinha Americana. E é um filme muito pesado, porque a gente vê bem retratado pelo o diretor George Tillman Jr., que a, a, o racismo, né? O racismo que sempre existiu Verdade. e, infelizmente, ainda existe hoje em vários países, em especial nos Estados Unidos. A gente vê como ele foi discriminado, né? O personagem do Cuba, no filme... Quando ele entrou na marinha. As dificuldades que ele tem que passar pra... por uma coisa... É, dificuldade, pô. É como a gente idiota, falou, né? A gente é a vê... pele, né, velho? Ele é a mesma coisa a guerra, né? Como a gente vê ali a guerra no Austin, na lista de China, que a gente vê que tirou milhões, a vida de milhões de pessoas por um idiotice de que se achar superior a outros. A mesma coisa é no, no quesito do racismo. Onde as outras pessoas se acham superiores por causa da cor da pele. A gente vê... Porra, é o filme que emociona, sinceramente, velho. Porque a gente vê no início a humildade, né, do personagem dele, trabalhando com o pai uhum. na, na lavoura, ele dizendo, pai, eu vou conseguir sair daqui, eu vou conseguir atingir meus objetivos. E nem mesmo o pai dele no início acreditava o nele, né? Dele lá, né? Então, que o pai o faz pra ele. Dele. E aí depois o pai, quando vê o pra sair de casa pra fazer aquilo, o pai dá esse radinho pra ele, fala que ele tem potencial pra conseguir. Uhum. E aí ele tem que se afastar da família, tem que ir lá, ser humilhado, pega um... um Tenente, né, que é o Deniro lá, que, que treina ele, né, quando ele consegue entrar, que é um cara que puxa muito a orelha dele, e todo mundo subestima o potencial dele por ele ser negro, e a gente vê ele se superando, vê ele conseguindo sair do nada, do chão, e sendo um, um do, uma das pessoas mais importantes dentro da Marinha, e representando o povo negro na, na, naquela época, né, então, porra, é um tipo de filme assim que a galera que ainda não assistiu, é emocionante eu creio que filme. talvez muita gente... 
quem ainda não assistiu, mas talvez já tenha visto em algum lugar na internet, é uma cena em que ele tem que usar uma roupa de mergulhador e tem que andar. Com a perna ferrada ainda, né? Com a perna ferrada, que vocês vão saber o motivo dele estar com essa perna ferrada assistindo o filme. E ele tem que ir no tribunal e provar que ele ainda é capaz de prestar é, o serviço. Os 10 passos, os 10 longos dez passos. passos. E é pra quem fantástico. não sabe, aquela roupa de, de mergulhador é pesada pra pesada. caralho, velho. É pesada Exatamente. pra caralho aquela roupa. E ele tá com o pé, a perna lesionada, então ele tem que dar esses 10 passos sem cair. E porra, aquela cena você vê que passa na mente dele tudo o que ele viveu. Você vê no olhar dele que ele tá focado, que ele tem confiança de que ele pode conseguir fazer aquilo. E a gente vê a motivação de De Niro ali por trás. Então, porra, botar um ator que é muito bom, esse Cuba Gooding Jr. Cuba e esse Gooding. De Niro no filme, velho. Porra, De Niro a gente fez a comentar. A gente vê um filme dramático, bem trabalhado, com bom desenvolvimento. E que é um tipo de filme que você assiste e fica ansioso. Pra Se ver, porra, qual engano, vai ser o resultado do personagem. É... Cuba Gooding Jr. ele concorreu ao Oscar. Se eu não concorreu me engano. Concorreu ao Oscar. Ele concorreu ao Oscar. Esse Só filme não chegou a ganhar, mas eu acho que ele concorreu. Não, acho que não ganhou, não. Não ganhou, ele não. Concorreu ganhou. Porque a concorreu, porque a atuação dele foi fantástica. Foi, mínimo, foi. Era pra ter realmente ele ter sido indicado, e ele foi assim, indicado. Cuba Gurry Jr., então, ele, é, ele é aquele tipo de ator que, se ele for bem dirigido, ele é um ator fantástico. Ele faz muito filme medíocre, tá ligado? Mas, se ele for bem dirigido, ele é um atorzão, velho. É fantástico mesmo, cara... Incrível. Tem que saber extrair dele, né? Uma, uma correção, Exatamente. uma correção. Ele não, che ele não chegou a ser, infelizmente, não sei porquê, ele não foi indicado ao Oscar. Ele só foi indicado foi a indicado. premiações menores. É, ele foi indicado a premiações menores como o melhor ator. Aqueles é, Batch Awards, aqueles, aquelas premiações menores. Grande, Mas ao né? Oscar, Globo de Ouro, ele não chegou a ser relacionado para hum. ser indicado. Então... Não sei porquê, porque o cara merece demais. Mas também a gente sabe que no, em Hollywood tem muito preconceito ainda com os negros, né? Então, é verdade. É um dos motivos. Porque mas a se eu não me engano, ele... se eu não me engano, com o Bugger Jr. ele já tem um Oscar. Acho que é de Coadjuvante, outro filme que eu não me, eu não me recordo. Mas ele, ele é um bom e ator quando ele, ele tem um Coadjuvante um e Jerry Maguire, que é um filmaço também, assista. É, Verdade, bem lembrado. E acho que ele ganhou de Coadjuvante nesse filme. Então assim, esse é, Cuba Gooding Jr., ele é um bom ator. Ele é, tem feito pô, muito ele... filme merda, como é o Pedro ele... falou, ele fez muito filme merda, mas quando ele tem um bom roteiro, quer ver um, um diretor que quer ver um filme que eu, melhor, que eu gosto sai, muito com ele, bem. que se eu não me engano foi um dos primeiros filmes dele, se não foi o primeiro filme dele, que é Os Donos da Rua, já assistiu? Esse aí eu nunca assisti não. Pois é, assista. Nunca eu... vi também não. Se eu, se eu não sei se tem na Netflix, mas assista, Os Donos da Rua, é um dos... acho que foi o primeiro filme que ele fez, se eu não me engano, foi o primeiro filme que ele fez, e é fantástico também, que tem até o Ice Cube, tem aquele... Sabe quem é que eu tô falando? Sei, sei quem é esse Cube. Ice Cube. Tem até o... o é, Lawrence Frasborn, que é o cara que fez Morpheus. No, é, o do... Que faz Quem o papel do pai dele. É Assiste verdade. também esse filme, que é bom. Vou ver depois isso aí. Então é isso aí. É... Cuba Gooding Jr., ele é um bom ator, sim. E o filme que ele tá aí, pra mim, é o melhor filme dele disparado. Que foi uma atuação fantástica. E tendo como coadjuvante ali, coadjuvante de honra, né? Que foi o uhum. De Niro nesse filme, então tornou o filme muito especial. Pra galera que ainda não viu, assista gosto... Homens de Honra, tá no Netflix. Eu, eu acho fantástico ele como Homens de Honra, mas a melhor atuação dele pra mim foi nos Donos da Rua. Eu acho a atuação dele fantástica. Onde ele ganhou o Oscar de coadjuvante, né? Não, não, ator de... ele ganhou o Oscar de coadjuvante em Jerry Maguire, que a atuação dele também tá Jerry fantástica. Maguire. Que é um filmaço, assista o Jerry Maguire, inclusive. Mas eu tô falando, a melhor atuação Esse... de Cuba Gooding Jr., na minha opinião, foi, foi o Donos da Rua. Foi essa aqui... 
Você falou que foi a primeira atuação dele, né? Do é, Rua, né? Da Rua. Que tem até o Ice Cube no elenco. Assista depois, é fantástico o filme. Beleza, eu vou ver. Por enquanto, que eu ainda não vi esse, pra mim a melhor atuação dele é Homem de Honra. Vou ver isso aí depois. A segunda melhor então, do Homem de Honra, na minha opinião. Vou dar agora a vez de cá e indicar o último filme aí Vamos pra lá, gente cara, concluindo esse isso. podcast. Beleza, valeu. Obrigado pela indicação aí, William. E eu vou voltar pro drama, só que dessa vez é um pouco mais leve. É o filme Clube de Compras Dallas. Clube de Compras Dallas. Vocês já assistiram? É já. Foda. Fantástico esse filme também. Bom, mais uma vez, é um filme que eu gosto de dar foco nos personagens. Sim, nos dois, sim. tanto o principal quanto o coadjuvante. O que principal é interpretado. Os dois, né? Lembrando. Os é, dois, né? Matthew e Jared Leto. É fantástico. Jared Leto, o melhor coringa do cinema. <risos> Nem fudendo. Nunca. Nem fudendo. Ele mandou muito bem nesse filme aí, mas coringa é uma coisa que ele não, não é. Ah, não, não lembro, não, velho. Não lembro esse tatuado do MC, não, velho. Isso é uma desonra pro túmulo de Hit Leather. É, é, é uma merda aquele filme, mas enfim, é, lá, cara. Clube de Compras Dallas. Bora lá. O roteiro do filme é um pouco linear e não tem muitas surpresas. Só que, como eu citei, o que mais é importante no filme é a evolução do personagem Ron, que é aquele típico cowboy texano homofóbico. É, é verdade. Ele, ele contrai o vírus HIV, que na época era uma surpresa, não tinha muito tratamento. Aí e o filme detalhe. basicamente tá mostrando. Detalhe, ele é, um, ele, é um, ele é um cara super homofóbico. E o vírus da AIDS naquela época ele era muito é, encontrado, diagnosticado no, nos, nos gays, né? Nos homossexuais. Era e, considerado uma doença homossexual. E tem até aquela parada quando ele descobre que ele. Quando os colegas dele descobrem que ele, ele contraiu o vírus da AIDS, tá ligado? E é aquela meio que aquela ignorância, porque os caras pensam que só os gays é que tem o vírus da AIDS, que não é verdade, todo mundo contrai essa porra. Infelizmente, aí os caras começam a dizer que ele é gay, tá ligado? Ele é aquele cara super machista, tudo tirado a cowboy. Ele começa a querer sair na mão com os, com os amigos dele lá. É fantástico ver a atuação de Matt McConaughey, é foda mesmo. É, como eu tava citando aqui, o, o filme mostra a evolução dele. E como o Pedro disse, ele é super machista, super homofóbico. Só que a doença faz ele ter que mudar, Verdade. faz ele ter que andar em outros meios para conhecer, a visão pra dele, tentar. Né? É, ele, tem, ele, ele tem que encontrar uma forma de combater. Ele até consegue, só que aí é que entra um possível vilão do filme, que é a FDA, que é uma organização chamada Food and Drug Administration. Ele, digamos que ele faz teste no, nas pessoas que contraem HIV, as pessoas mais pobres, para poder usar o remédio nos mais ricos. Uhum. E aí Ron percebe esse erro. Aí, eu não posso dar spoiler aqui, mas ele começa a tentar combater, só que junto dos gays. Que é, é o, digamos que são as pessoas que ele mais odeia no começo do filme. É uma, uma reviravolta é. fantástica, né, velho? É muito, muito foda, velho. É, mas é legal mas é ver a perspectiva dele. Sim, é fantástico. Recomendo pra você assistir até esse filme. A... mais aí pra, até... pra ressaltar, cara? Até a, é, antes de, de, de terminar, a atuação do, como a gente falou, de Jared Leto no filme é fantástica, velho. Eu lembro que... que... A primeira vez que eu vi o trailer desse filme, eu vi Jared Leto, eu pensei que ele fosse uma mulher, velho. Eu não reconheci é. Jared Leto, tá ligado? Eu já. Ele eu emagreceu já... 15 quilos, se não me engano. Eu já tinha visto ele de outros filmes, até daquele O Senhor das Armas. Mas eu não reconheci ele quando, quando eu vi ele no trailer desse filme. Porque ele parecia mesmo uma, uma mulher, uma baranga, assim, tá ligado? Aquelas mulheres barangona. Feia pra cacete. <risos> é. 
Ele realmente <risos> ficou parecendo uma mulher. A atuação dele, ele se transformou, velho. Se transformou. Ele perdeu um peso absurdamente. Até o próprio Matthew McConaughey perdeu muito peso. Ele já tava magro pro papel. Ele ficou magro mais ainda. Você vê no decorrer do filme que ele emagrece muito mais por causa da doença. E a, a atuação dos dois é fantástica, velho. Sério mesmo. Uma coisa que vale a pena é pela, pela atuação, velho. É, só pra completar, é mais um filme da nossa lista aqui, tanto minha como de Pedro William, mostrando como o preconceito é idiota. Exatamente. O, o... Sabe, aqui, aqui mostra o preconceito com os homofóbicos, na lista de Schindler com os judeus, homens de honra com os negros. Uhum, é uma coisa que a gente verdade. tem que combater sempre, e o cinema tá sempre ajudando isso. É um, verdade, é um, verdade. É uma forma do, do cinema poe, poetizar, né, essa, essa coisa horrorosa que é o preconceito, que... Querendo ou não, velho, é, é uma coisa triste de se dizer, mas vai existir sempre. Infelizmente, é uma é. coisa que vai existir sempre. Preconceito vai estar sempre aí, velho. Mas enfim, é isso aí. Mais alguma coisa pra ressaltar? Não, é isso aí, velho. Não, eu terminei Acho minha indicação que... e assistam, pessoal. É, é isso bom, aí, véio. só pra... Acho que foi foda isso aí, velho. As pra... indicações aí que a gente deu aí foram, pra... Foram boas indicações. Vai bastante aí que não assistiu, velho. Só pra... Só pra completar, faz um... um... Um resumo das indicações que vocês fizeram aí. É, pra terminar completo, tá ligado? Pra galera já, já saber quais foram os filmes. Vai lá, William. Quais foram os seus, Não, os seus indicados, os seus três? As, as, minhas, as minhas indicações foram essas. Primeiro, a lista de Schindler. Segundo, o Terminal. E por último, Homem de Honra. Isso aí. Vai lá, Caio. Caio. Sua. As minhas foram, primeiro, Invasão Zumbi. Segundo, o Abutre. Terceiro, Clube de Compras Dallas. Isso aí. A minha sua vez, foram... Pedro. Ou a Tempo de Matar, a Time to Kill, Caçadores de Emoção e o Guerreiro. Todo, todas essas indicações têm aqui, aí tanto a minha, de William de Kai, foram Nove filmes para vocês assistirem, viu? É, nove filmes para vocês assistirem. Se você já assistiu algum desses filmes, fala aí pra gente o que, é que você achou desses filmes. Se você não assistiu, corre e vai assistir, porque são indicações fantásticas. Eu tenho certeza, tem... É, um filme só aqui dessa lista que eu acho que não assisti, que foi a, o que Caio indicou, que foi o da Invasão Zubi, né? Invasão Zubi, isso. Eu vou, vou correr atrás, vou assistir. E é isso aí, velho, o programa de hoje. Agora, antes de finalizar o programa, temos aquele famosíssimo bloco é de indicação de, de é música. Isso aí, exatamente. Momento musical. <risos> vamos lá, vamos lá. O momento Agora, musical. Favor, assim, é. a gente indicou tanto filme falar... de drama... Agora a gente vai dar uma descontraída aqui, tentar <risos> mandar umas músicas que a gente gosta, alguma coisa mais legal. E... Olha, galera, Pedro, Pedro, Quem Pedro, Pedro tá empolgado hoje Quem no podcast, velho. Pedro tá empolgado aí. e eu sei que vocês vão concordar comigo que estão ouvindo. Ele merece começar, velho. Dá esse peso logo é. pra ele escolher a música. Ele merece, ele tá empolgado hoje pô, nesse podcast. Bota ele logo de cara aí pra ele indicar essa música. Vai lá, vai lá, brother. Começa aí, vai. Bom, e a música que eu vou escolher, eu quero... O William me deu a honra aí pra começar. A música que eu vou escolher é uma música chamada Tired, que é uma nova aí do Alan Walker, que ele lançou, e com o Gabe James, que é uma música que eu escuto muito pra na hora de treinar, que eu tô ali na, na parte do aeróbico, e eu gosto bastante dessa música. Toca aí. I see those tears in your eyes I feel so helpless inside Oh love, there's no need to hide Let me love you when your heart is tired Cold hands, red eyes Packed to bags at midnight They've been there for weeks You don't know what goodbye means 
bom. E já indiquei a minha, agora é a sua vez. Caio, por favor, indique a sua música, que você indica na semana aí pra galera. Valeu. Vou indicar a música Tears Dry on the Run, da Emmanuel House. All I can ever be to you is the darkness that we know And this regret I got accustomed to Once it was the ride, when we were at our height Waiting for you in the hotel at night I knew I had him at my match, but every moment we get snatched I don't know why I got so attached It's my responsibility You don't own nothing to me But to walk away I have no capacity He walks away The sun goes down He takes the day Pessoal, essa foi minha indicação e agora eu vou pedir a indicação de William. Bom, a música que eu vou indicar para vocês é de, um, de uma banda minha favorita há muito tempo, que é Charlie Brown. A música é Lugar ao Sol. Toca aí para vocês ouvirem. Espero que vocês tenham gostado desse programa. E é isso aí, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero o feedback de vocês. Algum, algum de vocês querem se despedir antes da gente encerrar o programa? Se despede aí, Caio, da galera. 
Valeu, galera, por mais um podcast. Assistam os filmes, depois falem o que vocês acharam. E é isso aí, até a próxima sexta. Valeu. Ah, o, o feedback Bonita de vocês é de suma importância, não esqueçam. Agradecemos todo o apoio e motivação. Ah, tá. Tamo junto, vocês são foda. E é isso aí, até a próxima sexta com mais um programa, mais um podcast dos Jovens Críticos. E valeu! Fly to the motherfucking moon, get a trip, I'm a rock so big Don't mind what I'm about to do, I'm testing my spaceship, hey Fly to the motherfucking moon, get a trip, I'm a rock so big Don't mind what I'm about to do, I'm testing my spaceship, yeah, yeah.